0: Tvällen den 31 augusti år 1997 skakades världen av ett besked som var så pass tragiskt och som kom så pass plötsligt att det för många var omöjligt att ta in. Prinsessan Diana var död. Åren har nu gått och chocken har lagt sig, men många frågor kvarstår ändå. Vad var det egentligen som hände i den där tunneln i Paris? Och vem? är skulden till olyckan som kostade livet på en av förra århundradets mest omtalade personer. För med oss när vi djupdyker i sanningen bakom en ikons liv som kantats av sorg och vars död kantats av frågetecken. Det här är Nöjesbubblan och jag heter Frida Linnifors. Prinsessan Diana eller Diana Spencer som hon hette då- föddes den 1 juli år 1961- och växte upp i en välbärgad aristokratisk familj- med kopplingar till det brittiska kungahuset. Barndomshemmet delade hon med tre syskon- två äldre systrar och en yngre bror. Tillsammans växte de upp i en stor herrgård- på den engelska landsbygden. Som ung hade Diana stor fallenhet för idrott och sport- men var rätt ointresserad av skolan. När det väl blev dags för henne att göra sina examensprov var hon tvungen att ta om dem två gånger för att lyckas komma in på universitetet. Men det akademiska var inget som den unga Diana hängde upp sig på. Istället ägnade hon sig åt sin stora passion för dans och musik och hade vid det här laget blivit känd för både sin grace och sin uppenbara självsäkerhet. Och det var en kombination av de egenskaperna som först gjorde att Englands framtida kung, prins Charles, uppmärksammade Diana. Paret introducerades för första gången år 1977 och fyra år senare friade Charles till Diana med en vacker och exklusiv förlovningsring bestående av en tolv safir omringad av diamanter. Men vägen från det första mötet till förlovningen var inte spikrak. livets reporter Jonna Claesson berättar mer. När
2: prins Charles och Diana träffades för första gången i Dianas föräldrahem 1977 så var det inte mycket som talade för att de två skulle bli ett par. Diana var bara 16 år gammal och Charles, som var 12 år äldre, hade hunnit fylla 28 år. Men det kanske största hindret på vägen var anledningen till att Charles hälsade på. Han dejtade nämligen Dianas äldre syster, Sarah. Den relationen rann dock snart ut i sanden, men intrycket av den karismatiska yngre systern levde kvar. Enligt uppgifter ska Charles redan vid deras första möte ha blivit drabbad av hennes elegans och sprakande personlighet. Det dröjde några år innan Diana och Charles stötte på varandra igen- men när de väl började umgås så gick det snabbt. 1980 blev förhållandet offentligt och året efter, i februari 1981, förlovade de sig. Faret gifte sig senare samma år, strax efter Dianas 20-årsdag- och det blev en extravagant ceremoni som bevittnades av över 750 miljoner människor världen över-
1: Buckingham Palace, the crowds, cheer at anything and everything that goes past. From a policeman on horseback to a policeman on foot to just a press photographer.
0: Good morning America, this is St. Paul's cathedral. The wedding will be held here. And lining the streets of London, two million well-wishers, there waiting for the royal... Som arvingare till den brittiska tronen var prins Charles och prinsessan Dianas äktenskap redan från början dömt att fånga offentlighetens intresse. Men det fanns fler ingredienser än det kungliga som skulle göra romansen till en av de mest omdiskuterade och omskrivna någonsin. Förhållandet ska tidigt ha kantats av rykten om osämja och otrohet. Men trots det beskrivs ändå den här första tiden som lycklig. Så vad var det då mer specifikt som hade fått kronprinsen att välja den unga okonventionella Diana som framtida drottning av England. Vår expert Jonna berättar igen.
2: Okonventionell är nyckelordet. Diana beskrivs för den här tiden som en frisk fläkt i den annars strikta och formella verklighet som omger det brittiska kungahuset. Hon var ung och energisk och hade en naturlig skärm som människor drogs till. Dianas syster Sarah alltså samma syster som ditade prins Charles när det begav sig, beskrev paret så här. De klickar verkligen. De har samma fnittriga sinne för humor. Båda älskar ballett, opera och sport i alla dess former. De är perfekta för varandra och är överlyckliga ihop. Ja, så det finns ett narrativ som säger att Diana och Charles ska ha varit olyckliga redan från början. Men det är en efterhandskonstruktion som inte stämmer. I början av förhållandet spenderade Charles och Diana mycket tid tillsammans och älskade att skratta ihop.
0: Efter bröllopet blev prinsessan Diana snabbt en populär medlem av det brittiska kungahuset. En kombination av hennes charm och hennes förmåga att sympatisera med den vanliga människan- gjorde henne snabbt älskad bland folket. Diana började också engagera sig i välgörenhet- och blev ambassadör för frågor som var högt på agendan under 80-talet- bland annat AIDS, hemlöshet och minröjning. Även här möttes hon av stor beundran och respekt för sin skicklighet- att belysa de allra svåraste frågor- –på ett ödmjukt sätt. Men också det faktum att hon upplevdes genuin i sitt engagemang. Men trots stora framgångar inom den offentliga delen av hennes liv– –så började det bli allt tyngre för Diana privat. Hennes äktenskap med prins Charles kantade, som sagt, tidigt av olika rikten. Och i takt med att åren gick så blev det allt tydligare– –att olyckskorparna hade haft rätt. Och 1992 valde paret att gå skilda vägar. Uppbrottet mellan Diana och Charles innebar inte bara en privat tragedi. Det blev också en av de mest omtalade och omskrivna nyheterna någonsin. Inte bara i Storbritannien, utan i hela världen. Paret hade då varit gifta i över ett decennium och hade två barn tillsammans. Och trots en lycklig början så hade förhållandet långsamt brytits ner till ett bittert och kallt krig. Vår expert Jonna berättar mer om vad som egentligen hände mellan paret som till synes hade hela världen för sina fötter. Det korta svaret är att
2: de växte ifrån varandra. Diana var bara 19 år gammal när de förlovade sig och knappt fyllda 20 när de gifte sig. Charles var 12 år äldre och i takt med att åren gick fick de allt mindre gemensamt. De egenskaperna som först hade attrahert Charles- Dianas äventyrslust och hennes vana att bryta konventioner- blev med tiden alltmer ett bekymmer för den traditionsbundna och konservativa prinsen. Men det var såklart framför allt otroheterna som tärde på relationen. Det är välkänt att både Charles och Diana hade affärer under olika perioder av deras äktenskap- och det var framförallt Charles pågående relation med Camilla Parker Bowles som han senare skulle lyfta sig med efter skilsmässan som sårade Diana.
1: Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
2: Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit Det hjälpte knappast heller att de levde under enorm medial press. Speciellt Diana ska haft svårt att leva med den konstanta uppmärksamheten och de upprepade intrången av hennes privatliv. Både hennes mentala och hennes fysiska hälsa drabbades negativt- av att leva under ständig bevakning.
0: Efter separationen hoppades Diana- att hysterin till viss del skulle lägga sig. Hon ville ägna sin tid åt sönerna, William och Harry- och jobbade på att vända uppmärksamheten kring hennes person- till något positivt genom att rikta strålkastarljuset- mot hennes olika välgörenhetsprojekt. Hon blev bland annat en av de första kända människorna som fotograferades medan hon skakade hand och kramade aids -patienter. Något som för många var helt ofattbart på 90-talet. The Broderick ward of the Middlesex hospital is the only specially designed AIDS ward in Britain. Today the hospital reckoned that the princess's visit was worth all the government propaganda put together. She met the staff and the nine patients and shook
1: hands with them all. Well, I think the princess actually helped get that message across by the mere fact that she wasn't wearing gloves and the mere fact that she shook hands with the patients and myself.
0: Has that made you feel better about the whole thing, at the
1: moment? Certainly in the respect that um the lead up to Princess Diana coming was will she or won't she wear gloves and she didn't. I mean I believe she wouldn't and she's lived up to what I, I she knew the facts.
0: Det var Diana's medkänsla och omtanke för andra som gav henne smeknamnet Folkets prinsessa. Hon var mer än bara en gallionsfigur. Hon var en människa med ett stort hjärta- som kände in andra- Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code
0: ACAST for 20% off your first purchase. Diana och Charles skilde sig officiellt år 1996, fyra år efter att hon först tillkännagivit sin separation. Och trots att Diana nu inte längre hade några officiella uppdrag från det brittiska kungahuset fortsatte hon synas i offentligheten. Mycket just tack vare sitt arbete med organisationer såsom Radakorset och brittiska Lungfonden. Men även utanför väljarenheten skapade Diana rubriker med sitt kärleksliv. Hon var under den här perioden av sitt liv involverad i fler omskrivna romanser. Bland annat med Hassnad Kant en framstående hjärtkirurg och affärsmannen Oliver Hoare. Men det var hennes relation med den egyptisk-brittiska affärsmannen Dodi Al-Fayed som till slut blev mest omskriven av alla, och som många minns än idag. Det var nämligen han som var med när den där ödesmättade natten i Paris. Nöjeslivets expert Anders Löv berättar mer.
1: Doe de al beskrevs av de som kände honom som charmig och karismatisk. Det skadade nog inte heller att han var son till miljardären Mohammed al som i sin tur kanske var mest känd för att han ägde den legendariska lyxaffären Harrods i London. Paret träffades genom gemensamma bekanta sommaren 1997. Och trots att de bara varit tillsammans en kort period- fick de snabbt en djup relation. Det riktades till och med om att de planerade att gifta sig.
0: Det här för oss tillbaka till den 31 augusti 1997. Dagarna före den tragiska olyckan- hade Diana och Dodi tillbringat på hans lyxjakt på Medelhövet. När semestern var slut så flög de från södra Frankrike- Via Sardinien och till i Paris. Men redan när de landade i den franska huvudstaden och kliv av planet så blev de omringade av paparazzis. Något som skulle komma att prägla hela deras sista tid i livet. Paret tog sig från flygplatsen till Hotel Ritz. Ett lyxhotell som ingick i Mohammed Al-Fayeds affärsimperium. Väl där så tog de in i imperial sviten på högsta våningen för att koppla av några timmar. Anders berättar mer om förberedelserna inför kvällen.
1: När Diana och Dodi hade installerat sig på hotellrummet ringde Diana upp sina söner, William och Harry. De var i Skottland med sin pappa för att hälsa på släkt. Men samtalet blev kort. Pojkarna som då var 12 och 15 år gamla växlade bara några snabba ord med sin mamma innan de gav sig ut för att leka med sina kusiner. Igen. Det blev den sista gången som Harry och William talade med sin mamma. Något som båda nu i efterhand säger att de ångrar. He goes in and, and Prince William's playing, you know, he goes to the phone, chats to her, wants to get out and, you know, play with his cousins. Um, hands over to Harry who does the same thing. Both You know, desperate to go out and play. Prince Harry sort of says that, that conversation will you know, kind of haunt him för the rest of his life. Efter telefonsamtalet besökte Diana en frisörsalong för att piffa till sig inför middagen. Samtidigt passade Dodie al Alfajed på att besöka en jubilerare i närheten för att plocka upp en förlåningsring som han eller sin familj planerade att fria med redan samma kväll.
0: Det har blivit kväll. När paret hade vilat upp sig åkte de en snabb sväng förbi Dodis lägenhet vid Triumfvågen. Och sen var planen att äta middag på restaurang Benoit Paris. Men vär på väg till restaurangen kände sig paret återigen omringade av paparazzis. Därför bestämde de sig istället för att åka tillbaka till Hotell Ritz, där de kände personalen som kunde garantera säkerhet och avskildhet. Enligt Kristoffer Andersens bok, Dagen Diana dog, beställde prinsessan skötunga med friterade grönsaker och en omelett med svamp och sparris. Det blev hennes sista måltid. Diana och Dodie lämnade hotellrits 20 över 12 på natten för att ta sig tillbaka till lägenheten. Med i bilen fanns förutom Dodie och Diana också Dianas livvakt Trevor Reese Jones och bakom ratten satt Henry Paul som jobbade med säkerhet på hotellet. Bara några minuter efter att de vet sig av- hände det som inte fick hända. De kraschar deras Mercedes-Benz- in i en stolpe i Pontialmatunneln. Hastigheten är så pass hög- att bilen nästan klivs på mitten. Anders berättar mer om olyckan.
1: Rapporterna om minuterna innan olyckan går isär- men Dianas livvakt, Trevor Reese Jones, berättar att han bara några sekunder innan kraschen fick en dålig känsla i magen och satte på sig bilbälten. Det här är något som livvakter oftast undviker eftersom att det kan påverka deras förmåga att skydda sina klienter. Men den här gången blev det avgörande för att rädda ett liv. Trevors eget. Dodie Alfa och Paul Hendry hade inte samma tur. Deras skador blir så omfattande att de omkommer på plats.
0: Men vad hände med Diana i kraschen?
1: När bilen kraschade in i stolpen blev den högra sidan av fordonet helt demolerad. Och Diana hon satt på den högra sidan i baksätet. Det gjorde att hon fick omfattande skador. Hon fick bland annat fraktur på revbenen och armarna. Och en allvarlig hjärnskakning som ledde till en svullnad i hjärnan. Men trots svåra skador så var Diana vid medvetande när polisen kom till platsen. Flera av de poliserna har berättat att de hörde henne mumla saker som God Gud och Låt mig vara när de modade bort nyfikna vittnen och paparazzis för att kunna ta sig fram och hjälpa till. När hon till slut kunde flyttas från bilvraket till ambulansen då var hon så pass illa berann att hon var i chocktillstånd. Hon ska bland annat ha dragit ut droppet som hon fått ur sin arm. Till slut hade de inget val utan de fick lov att söva henne för att ta henne till sjukhuset. Men till slut så stannade hjärtat när de fick aldrig igång det igen. Klockan 03.00 som märde prinsessan in för sista gången. Vi har rapporter från Paris att Diana, prinsessan of Wales, har blivit död i en accident. Och att hennes partner, Dodi Fired, har också blivit död. Brandmannen, och nu är med en viss reservation för uttal Javier Gormelo var på plats vid olyckan Han säger att han var den sista som talade med Diana Och enligt honom var hennes sista ord Herregud, vad var det som hände?
0: Ja, vad var det egentligen som hände? När den ursprungliga chocken och sorgen lagt sig var det många som frågade sig samma sak. Flera olika undersökningar och utredningar tillsattes för att ta reda på vad som hade hänt och vem som kunde hållas ansvarig. Den officiella franska utredningen kom snart fram till att chauffören, Henry Paul, hade både alkohol och spår av receptbelagda mediciner i blodet. Det här fick många att fråga sig om han överhuvudtaget borde ha satt sig bakom ratten den natten. Men den teori som fick mest spridning var att huvudorsaken till olyckan var de paparazzis som förföljt paret under hela deras besök i staden. Och att det var dem och deras aggressiva jakt på bilder som lett till olyckan. Anders igen.
1: Enligt samstämmiga rapporter hade paparazzis följt efter prinsessan och Dodi från samma stund som de landade i Paris. Under olycksnatten upplevde sig paret förföljda av en grupp fotografer på motorcyklar när de lämnade hotell Ritz. Det som sen ska ha hänt är att chauffören Henry Paul ska ha tappat kontroll över fordonet när han försökte skaka av sig fotograferna i Ponte tunneln När den franska utredningen om olyckan till slut var färdig så drog de slutsatsen att det var just Henri:s aggressiva körstil i kombination med distraktioner som skapades av paparazzis som ledde till olyckan. Trots det så väcktes det aldrig några åtal mot fotograferna. Än idag är det många som ifrågasätter svaret från utredningen och både olyckan och det juridiska äktenspelet har fortsatt debatterats. Exakt vad som hände och varför, det kommer man kanske aldrig få svar på.
0: Åren efter sin död har prinsessan Dianas arv fortsatt leva vidare. Hon är så väl som en stilikon, som en symbol för styrka och beslutsamhet. Hennes välgörenhetsarbete har inspirerat tusentals andra att följa i hennes fotspår och göra skillnad i världen. På ett personligt plan lever hon vidare genom sina barn, och numera även sina barnbarn. I fjol var det 25 år sedan den tragiska olyckan inträffade. Då sammanfattade prins Harry vad han kände så här:
1: Next week is the 25th anniversary of my mother's death and she most certainly will never be forgotten. I want it to be a day filled with memories of her incredible work and love for the way that she did it. I want it to be a day to share the spirit of my mum with my family, with my children who I wish could have met her. Every day I hope to do her proud. She was tireless in the in, in the work just in her work to support and those experiencing HIV and AIDS. Fittingly, her flowers were forget me not. I hope we can remember my mother's legacy by recommitting to those that we serve, whoever and wherever they may be.
0: Du har lyssnat på Nya avsnitt om prinsessan Diana och hennes sista dagar i livet med mig, Frida Liljefors. Anders Löv och Jonna Klasen. Den här podden är producerad av Newsnet.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.